0: Les Cascodeurs Podcast, épisode 54. Interview Dojo Toolkit avec Emmanuel Tissandier. Enregistré le 24 février 2012. Et bienvenue à l'épisode 54 des Cascadeurs. On est, euh, j'ai déjà oublié, on est le 24 février 2012. Et je suis avec Emmanuel Tissandier et on va parler de dojo. Bonjour. Salut. Alors, euh, bah, dis-nous un petit peu qui tu es, euh, un peu ta vie, ton œuvre d'un point de vue euh, d'un point de vue informatique. J'ai euh,
1: en gros une vingtaine d'années, euh, un peu plus même, d'informatique derrière moi. Euh, j'ai été principalement, euh, voilà, je fais du développement dans un grand nombre d'environnements de, différents, mais toujours avec un, une constante qui était euh, en fait le travail sur des, des interfaces homme-machine, euh, donc euh, dans différents environnements que ce soit alors, en Java, euh, en C++, euh, en .NET C#, Sharp, euh, sur Flex, euh, et donc le, la constante en fait c'était de, surtout de développer des, des composants d'interface homme-machine, surtout pour de la visualisation de, de la
0: visualisation de données. D'accord c'est quoi d'ailleurs ton ton framework préféré euh, après toutes ces enfin tu vois ces différentes plateformes ah, je sais qu'il y en a qui adorent Flex parce que c'est le, le truc le plus facile pour construire une interface euh, un euh, petit peu intéressante euh, etc c'est quoi toi, ton
1: bizarrement non moi c'est pas Flex j'ai aussi pas vraiment travaillé sur sur Flex ils ont la combinaison de, de du langage et de fonctionnalités et de la nouveauté aussi peut-être c'est peut-être travail que j'ai pu faire sur WPF en C. Mmh, bon, C'était aussi quelque chose d'assez neuf. <rire> ouais, ouais. Euh, et bon, euh, aussi, euh, là, tout ce que je fais en ce moment en, en Dojo et sur l'aspect surtout l'aspect Dojo Mobile, qui est assez, ouais. assez passionnant.
0: Donc du coup, euh, vas-y, explique-nous qu'est-ce que c'est Dojo euh, en deux phrases. Parce que pour moi, Dojo, c'est là où on fait du, bah, du judo, en fait. <rire>
1: <rire> aussi, oui. Mais euh, c'est euh, surtout pour moi une toolkit euh, JavaScript donc un ensemble de, un ensemble de fonctionnalités euh, écrit en JavaScript donc qui, euh, qui permet en fait euh, aux développeurs d'avoir de, de, tous les éléments qui sont nécessaires pour fabriquer des applications web de zéro et également des applications mobiles donc que ce soit au niveau de la création de son application euh, web donc son interface hein, ou euh, la ah. connexion au backend des données hein. Voilà. Du coup,
0: c'est quoi C'est l'équivalent du presque du JDK au sens Java, c'est-à-dire que JavaScript c'est tellement bas niveau qu'il faut un truc. Euh,
1: voilà, voilà. Là, il... JavaScript ça suffit pas. Euh, JavaScript c'est 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 vraiment le,
0: le, le langage. Mm
1: -hmm. On peut on peut voir euh, tout ce qui est JavaScript comme effectivement l'équivalent les, les, du, du JDK, du, du, du Spring, du SWT, de toutes les librairies qui vont avec pour, euh, pour fabriquer son application. Enfin, on conçoit bien qu'en Java on peut pas faire une application juste avec le langage. Et au niveau des ben, c'est pareil. On enfin, dire ça. on peut, mais c'est long. quoi. <rire> ouais, ça, ça va être long. Hein. <rire> euh, ben, c'est pareil, en JavaScript, hein, on a besoin d'avoir de l'aide. Euh, et c'est ce que fournit Dojo. Et Dojo, surtout, euh, est très complet de ce côté-là. Euh, donc on va à la fois pouvoir faire des choses très simples, ouais. euh, comme simplement de la manipulation de de, de l'HTML ou du DOM et puis des choses très très, 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 très évoluées euh, du niveau entreprise
0: d'accord tiens d'ailleurs on n'en a pas parlé mais tu travailles pour IBM exact hein, donc je mais qu'est-ce qui arrive au casque d'heure pourquoi <rire> est-ce qu'ils invitent quelqu'un d'IBM <rire> <rire> c'est quoi ton histoire là-dedans euh, mon histoire
1: en fait moi j'ai bon comme tu sais IBM rachète énormément de sociétés et donc moi je ouais.
0: suis rentré Ah chez... non je crois que c'était que Oracle <rire> moi, mais effectivement IBM rachète euh, et
1: euh, moi je suis rentré chez IBM par le rachat de la société Ilog. E qui moteur de recherche d'accord voilà, entre autres moteur oui. de règles entre autres hein, oui, de oui, règles euh, pardon oui, oui. 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 qui a été racheté en 2009 voilà donc depuis euh, depuis on a, on a une équipe ici qui une équipe ILOG e qui était euh, spécialisé dans, dans, dans ces composants d'interface en machine qui, euh, qui maintenant se, se concentrent sur l'aspect euh,
0: dojo et l'aspect mobile. D'accord. Pour mmh. tout Pour, euh, pour le, la stack e-log euh, Non, pour la, la partie e-log, c'est un peu, un peu, un peu long à expliquer, mais
1: ils ont trois parties principales, une partie euh, ils ont une visualisation, une partie euh, business rules, donc règles, mmh. moteur de règles, et une partie euh, moteur d'optimisation. Ouais. Euh, chaque chacun, chacun de ces groupes a trouvé une place un peu différente dans l'IBM.
0: Cool. Et euh, donc un des... Alors il y a bon, Dojo, c'est pas le seul framework euh, JavaScript pour enfin, qui essaie d'adresser ce, ce problème-là. Euh, mais en tout cas, un des problèmes clés, c'était de fournir euh, une stack qui marche sur tous les navigateurs, euh, donc euh, quelle que soit leur spécificité, et d'essayer d'abstraire un petit peu cette... Euh... Cette contrainte, Alors, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que euh, voilà on.
1: Alors sur, ouais, sur les sur les, les, les beaux modernes, en fait, les, les différences d'implémentation de, de la script euh, s'estompe est, au fur et à mesure. Hein. Il y en a toujours, bien sûr. Mm -hmm. euh, donc c'est un, un, un problème qui euh, en tout cas sur les applications desktop est un peu euh, en train de, de diminuer, mais il existe toujours. Donc, et c'est là effectivement où le beau jour intervient et permet de combler ces ces, ces, ces différences de, du langage lui-même. Ouais. Euh, mais il y a, y a aussi des, des différences de, de niveau d'implémentation, donc en particulier sur euh, euh, sur les, les browsers mobiles, hein, maintenant il y a aussi de plus en plus de browsers web ouais, sur, les, sur les mobiles, hein, où là ça, les, les niveaux d'implémentation d'HTML5 surtout sont, sont très différents. Ouais. Euh, donc, par exemple, euh, on va avoir des versions de, du browser d'Android qui vont supporter... Euh, euh, qui vont supporter euh, l'implémentation de Canvas, mais qui ne supporteront pas SVG. Euh, voilà, donc c'est ce genre de, 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 de choses. Ça, ce sont des choses aussi que Dojo peut, peut permettre d'estomper. Mais par exemple,
0: vous arrivez à réimplémenter un moteur SVG euh... Alors on réimplémente pas SVG, c'est-à-dire que pour ce cas
1: précis-là, euh, euh, Dojo possède une, une librairie euh, JavaScript pour faire du dessin vectoriel. Euh, donc ça permet de, de, de fabriquer une application graphique euh, sans, sans se préoccuper de, de SVG ou de Canvas. Et ensuite, derrière euh, derrière Dojo va utiliser soit enfin, la, la, la meilleure technologie qui existe sur le browser euh, euh, sur lequel il tourne. Alors, ça, la plupart du temps SVG, mais ça peut être du Canvas. Ça peut même être éventuellement du, du VML sur des browsers Internet Explorer. Ça peut être du éventuellement même du... Du, du flex, enfin,
0: d'accord d'accord et, euh, et IE6, la, la plaie des foyers c'est un truc que vous avez décidé de ne pas supporter ou alors, comment ça pas se alors c'est plus
1: supporté dans les, versions, dans les dernières versions effectivement d'accord il y a, après, il y a une, une, une course au support des, des, des browsers puisque maintenant le, la plupart des browsers ont décidé de sortir des versions de
0: plus en plus rapidement ouais euh, donc, ouais, donc ça, ça oui, on part, par exemple, Google Chrome, il y a version je sais plus, 17 ou 14. Voilà, enfin,
1: bref. De 17, hein. donc, on a assez rapidement 17. Donc la même chose sur, sur Firefox. Donc mmh. là, ça devient un peu, de plus en plus compliqué aujourd'hui d'assurer euh, les, oui. les portages pour toutes les, les tactiques JavaScript, je pense. Du coup,
0: ouais. vous avez dû pas mal réfléchir à des approches euh, ben, qui se calaient un peu proprement en termes de ben, comment trouver le navigateur et ensuite comment partir vers une branche spécifique de votre code en fonction du navigateur, parce que si on fait des ifs, ça devient rapidement l'enfer. Euh, oui, il y a une,
1: d'ailleurs une, une, nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée pour ça dans, dans, dans Dojo 1.7, mm -hmm. qui s'appelle as.js, as en fait, c'est basé sur un, un système. As.js, as qui, qui, qui permet, voilà, d'écrire du, de, de définir un certain nombre de fonctionnalités, donc, qui, qui sont, qui sont présents ou non présents sur les browsers, et donc de, de, de coder avec ce, ce système de, de as.js. Euh, donc ça, ça sert également aussi... Euh,
0: ça, ça permet de faire quoi en fait, as.js Ça
1: permet de de, 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 voilà, de définir de façon un petit peu externe au code les fonctionnalités qui sont présentes ou non présentes dans, dans certains browsers. Donc, à, euh, dans le passé on aurait pu écrire des, du code du genre je suis sur io6, je fais ceci, je suis sur io7, je fais cela. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, avec ces fonctionnalités de As.js, on va écrire des choses du genre euh, « Je suis un browser, j'ai la fonctionnalité de touch, euh, j'ai le support du touch, je fais tel code. Hein. Si je n'ai pas le support du touch, je fais autrement. » Et ensuite, euh, on peut faire évoluer ouais. comme ça les, les browsers et rajouter des nouveaux browsers et décrire dé leurs fonctionnalités et faire en sorte que le code continue à fonctionner.
0: D'accord, ouais, je vois. Ouais, C'est une, une approche fonctionnelle plutôt qu'une approche euh, bah, par produit ou par version. Voilà. Mmh. D'accord. Et justement, bah, c'est une, une transition intéressante. Il euh, y a quelqu'un de. Alors, bon, il faut que je donne les crédits parce que sinon je vais me faire engueuler. Euh, donc sur les cascodeurs j'ai je disais qu'on allait faire une interview et quelqu'un demandait. Euh, c'est Gigi Boucheron qui demandait est-ce que euh, ça marche aussi sur le serveur Est-ce que c'est utile côté serveur un framework comme, comme Dojo Ou est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez Parce que notre JS, voilà, un peu créé cette.
1: Euh, tout, 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 alors. Euh... Je ne, bah, je ne saurais pas te répondre, en fait. Euh, je pense qu'il y a une version qui tourne effectivement sur le, sur le, sur le serveur. et moyen de faire tourner, non pas toutes les fonctionnalités. Euh, est-ce que c'est utile? Euh, oui, bien sûr. Euh, beaucoup beaucoup d'éléments qui peuvent être, euh, qui peuvent être utiles. D'accord. Euh, surtout au niveau du, au niveau du noyau lui-même.
0: Ouais. Et c'est des choses euh, où une partie de l'équipe essaie de se, se concentrer, tu sais, ou si euh, c'est un truc où, bon, pour l'instant, vous savez pas trop.
1: Pas vraiment, pas, non, je pense je n'ai pas en tête de, de travaux spécifiques là-dessus.
0: D'accord. Bon, bah on va zoomer un peu sur les, les fonctionnalités de, de Dojo. Et euh, alors, comme il y a plusieurs euh, frameworks dont Dojo qui approche ça, j'aimerais... Je voulais connaître un petit peu, enfin que tu nous expliques un peu la philosophie euh, de, de Dojo et euh, enfin son approche au sens design et surtout comment un utilisateur de Dojo doit approcher son application et son code JavaScript voilà pour pour rentrer dans le dans le moule ou que ça marche plutôt bien.
1: Oui, alors en fait euh, Dojo il est il c'est plus une toolkit qu'une librairie, sent, il, y a, il y a beaucoup d'éléments et euh, le, le premier élément en fait c'est ce qu'on appelle le, le noyau. Uh -huh. Euh, qui, euh, qui est un noyau très, très modulaire avec... Euh, là on retrouve les, les fonctionnalités de base qui sont assez euh, communes à, à différentes euh, toolkits euh, javascript, donc ça va être euh, ben la manipulation du DOM euh, ça va être euh, tout ce qui concerne euh, les requêtes euh, HTTP, la gestion euh, de, euh, donc des appels euh, restent, euh, mais, mais principalement, enfin le, le point peut-être le plus important, dans, dans c'est ce, le fait que Dojo offre une, euh, un concept de, de programmation objet, donc euh, il définit un système de, de classe, un système d'héritage, ouais. et donc après derrière, l'ensemble de toutes les librairies qui existent, mmh. sont basées sur euh, sur cette notion d'objet et de classe, donc pour un, pour un programmeur Java par exemple, euh, il sera pas, il sera pas du tout perdu euh, euh, oui. dans, 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 dans ce concept-là. Euh, ouais,
0: par exemple, notre ouais. JS c'est une approche un peu différente où, on, euh, un peu, alors j'ai peut-être dire une bêtise, mais c'est un peu plus euh, fonctionnel ou ouais, voilà, on, on, on embarque des méthodes dans des méthodes dans des méthodes et voilà, etc. Là, vous avez l'approche orientée objet que, en, en tout cas, les, les gens qui écoutent euh, ce podcast sont familiers avec. Voilà. Donc, le, donc ça c'est une, 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 première,
1: une, une première chose. Euh, ensuite, euh, ce noyau, hein, donc c'est un noyau modulaire. Euh, Lorsqu'on lorsqu travaille avec Dojo, en fait, on a un simple, un simple petit bootstrap là, qui euh, consiste à inclure un Dojo.js dans, dans son fichier HTML. Ouais. Donc ça, ça va, ça va instancier un, un loader. Qui après euh, va permettre de charger au fur et à mesure les modules qui sont utilisés par l'application. La, Donc lorsqu'on on, on travaille, on a on, on a une approche modulaire. Enfin, une application un peu compliquée, on va avoir une approche, moins une approche modulaire. On est aidé par ça par le système de Dojo qui s'appelle AMD, ouais. qui a été introduit dans en, en les dernières releases, 1.7, Donc AMD ça signifie asynchronous module definition. En fait, c'est une nouvelle, une, une nouvelle syntaxe qui est maintenant un peu partagée par différents toolkits JavaScript, qui permet en fait de s'assurer de, de, de la modularité des, des, des différentes parties de des différentes parties JavaScript en fait, qui interviennent dans, dans, dans un programme. Donc le dojo lui-même, est maintenant découpé en, de cette façon-là, le, le noyau également. Mm -hmm. Et euh, donc ça là, les, les, les bonnes propriétés ben de, de de voir des choses qui sont vraiment indépendantes et de savoir quels sont les modules qu'on qu qu utilise. D'accord. Alors après, quand on fabrique une application, euh, si on fait euh, donc une, un, un des éléments aussi princi principaux de, de Dojo, c'est ce qu'on appelle les, les, les digits, hein, qui sont les, les composants d'interface pour, pour fabriquer son application web. Donc euh, les digits, on va retrouver... Euh, des composants pour faire des formulaires des des text des boutons des combos mais aussi des composants beaucoup plus évolués des des tris des, des, des grilles des éléments de, de layout qui permettent de des composants des classes de layout qui permettent de faire facilement de, 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 de l'arrangement d'éléments dans, dans une page web hein, ouais. border container grid container tout ça ça je pense que ça parle à tous les gens qui ont fait des du, 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 du Java donc c'est très très proche de ce qu'on peut avoir par exemple on, en swing, en swing, oui. Et donc, euh, et donc, on va composer, euh, si, on, si on fait de l'interface avec ces digits, on va composer sa page HTML avec du euh, du markup. C'est à l'intérieur du markup HTML, on va rajouter des métadonnées qui vont indiquer euh, euh, à Dojo euh, que ce ce div particulier dans cette page, en fait, correspond à un menu ou ce, cet autre div correspond à un bouton ou un pop-up menu. Et donc, le, le parseur de,
0: de Dojo... C'est comment dans le, dans le digit, c'est-tu dans l'ID ou dans la classe ou vous utilisez des attributs parti de? Alors, on utilise,
1: de, on utilise des euh, attributs spécifiques à Dojo. Donc, maintenant, avec HTML5, on a la possibilité d'avoir des, disons, des attributs qui sont spécifiques et qui sont à la fois conformes au markup HTML5, hein, qui commence par data ouais. Dojo. Donc, pour Dojo, ce sera data Dojo type pour indiquer le, mm -hmm le type de, de digit qui va qui va être instancié et puis on a data dojo euh, props qui va donner l'ensemble des toutes les propriétés à, à, à positionner sur le sur le digit Donc ça peut être enfin, votre un peu la, le, le le contenu d'un texte arrière, arrière
0: le label d'un bouton etc D'ailleurs, je recommande à, à nos lecteurs là, si hein, vous êtes perdu à cause du, du texte, vous allez sur dojoToolkit.org. Il y a les tutoriaux euh, qui sont euh, par euh, par type de, de, de partie de dojo, avec justement le bout de code et puis euh, comment ça fait dans votre browser quand vous le faites tourner. Et donc c'est bah, très pratique de bah, d'écouter Emmanuel et de et de regarder le code. Ça permet de. Enfin, moi, je suis un gars visuel, ça, ouais. ça aide. <rire> Euh,
1: et donc le, ce qui se passe en fait c'est que Dojo a une sorte de, de, de parseur ensuite qui va lire ce HTML et donc instancier les, les différents digits. Alors, sachant qu'après on peut aussi, euh, on est dans un monde de, de, de classes et d'objets, on peut aussi créer des, créer des instances de, de tous ces composants et, de, et les insérer dans une page par code. Hein, tout ce que ouais,
0: donc il y a deux façons, de, deux, deux façons de faire. Alors, Et c'est dans quel cas Parce qu'en général on va quand même préférer l'approche statique qui est plus lisible j'imagine alors, alors oui l'approche
1: statique est plus lisible, surtout que existe un, 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 des outils maintenant qui sont capables de, de générer ce, ce markup dojo d'accord euh, donc il y a des outils IBM, donc, à intérieur de Rational, mais il y a aussi euh, des outils open source comme, comme un, un outil comme Maketa ouais. euh, qu'on euh, qu peut, qu peut voir sur maketa.org qui euh, qui va te permettre de faire de fabriquer l'interface simplement en drag and dropant des, des composants euh, comme on a un peu l'habitude de faire maintenant. Donc depuis le site on peut même euh, construire une petite application. Ça, ça, ça permet aussi.
0: Tiens d'ailleurs je lis Dojo Fondation, etc etc. C'est quoi la structure euh, open source du projet Dojo Alors Dojo
1: Fondation, c'est le c'est le euh, disons c'est le consortium qui, euh, qui lui-même euh, contient plusieurs projets donc dont Maketa euh, et mmh. et, euh, et la, la toolkit Dojo
0: et dans a dans, a... Ce, dans cette fondation donc il y a IBM j'imagine. Euh, oui, tout à fait. Euh, et il euh, y a c'est qui un peu le, le type de gens. Il y a
1: une autre société qui s'appelle Siteplan qui est très active aussi sur euh, tout ce qui est euh, training ou euh, qui fait également tout un tas de, de consulting sur euh, sur tout toolkit de euh, Ouais. Il y a également des, des des comités aussi dans le projet.
0: Ouais. Ah oui, il y a du monde, il ouais. y a il y a même le logo de Sun voilà, le logo, non mais PEA oui, il y a les... faudrait mettre à jour les logos les gars ah, ouais. il y a eu des rachats quand même bon, Google, Orange ah, IBM, euh... de... a... a... AOL, il y a... Wakemaker etc, etc.
1: Il y a pas mal de... ouais. sachant que bon euh, IBM est un, un, des, un, des, un des des providers assez importants de, de, de Dojo puisque ici euh, à IBM la, la plupart des produits qui sortent et qui ont une interface web euh, même la, la totalité je dirais, sont basés sur Dojo qui... d'accord
0: qui a, eu, qui a un choix d'IBM il y a quelques années déjà. Mais Du coup, euh, quand vous faites des, des releases de plateforme il faut être sûr que tout le monde utilise la même version de Dojo. Euh, ça doit être intéressant.
1: C'est intéressant. <rire>
0: intéressant ouais, comment ça se peu passe, d'ailleurs, la for backward compatibility Ça marche plutôt bien ou, au niveau de Dojo, historiquement je vois que vous êtes en 1.7, donc vous n'avez pas décidé de révolution plus la 1.0. Mais... Non, alors il y a
1: une révolution qui arrive, euh, qui euh, qui va être la, la 2.0. Ouais. Euh, ça va être aussi une révolution. Enfin, d'abord principalement parce qu'on continue sur le travail d'AMD de modularisation. Mm -hmm. euh, donc cette version 2.0 support, supportera simplement, uniquement le format AMD et plus l'ancien format de jeu de, de chargement de, de donc l'ancien loader ne sera plus supporté à ce moment-là. Uh -huh. Donc là ce sera une vraie révolution. Et également il y aura une différence dans la structure du projet. Aujourd'hui, en fait, euh, euh, l'ensemble de toutes les contributions dojo se trouve dans la Dojo Toolkit dans un seul projet. Disons. Alors ça a beaucoup d'avantages, hein, puisque euh, l'ensemble de toutes ces contributions euh, sont, sont, développer ensemble, publier ensemble, ensemble, tester voilà. ensemble, etc. En 20 0 les projets seront un peu plus écartés. On va avoir peut-être un peu des projets sur le noyau, des projets sur Digit, des projets mobiles, etc. qui sont toujours publiés ensemble, mais qui auront leur, leur propre vie indépendante. Pour revenir à la façon dont on, dont on travaille quand on est euh, donc développeur de jeu donc on a vu cette histoire de, 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 de Digit, euh, On a aussi tout un ensemble qui va être évidemment la, la connexion, la connexion au backend. Donc il y a tout un ensemble de librairies euh, dojo data en fait et tous ces composants euh, ont aussi une, une structure MVC, hein, euh, sachant que l'accès aux données c'est cette euh, cette partie dojo data, une sorte de d'abstraction d'accès aux données et qui, qui se retrouve à avoir un, 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 un grand nombre d'implémentations dans la, tout le kit dojo euh, elle-même. Alors on va trouver bien sûr des les implémentations de, de ça pour faire des appels euh, REST JSON. Donc, c probablement l'utilisation principale, euh, mais on trouve aussi euh, euh, des accès euh, sur du search Google, euh, des accès euh, sur euh, Flickr, euh,
0: un grand nombre de... Twitter j'imagine, etc. Voilà,
1: etc. etc. Okay. Euh, et tout ça avec une interface unique donc, qui va pouvoir se permettre de se connecter à tous ces résultats euh, aux, aux différentes, différentes euh, digites. Donc après, si on fabrique une page qui est un peu compliquée, qui a des, des digits, euh, qui est vraiment, un, qui devient extrêmement complexe, on peut aussi fabriquer ses propres digits en assemblant, euh, en assemblant des, des, des composants ex existants. Donc ça c'est une pratique qui est assez courante, et qui est assez simple, euh, à travers un système de, de templating, on peut fabriquer des... Les nouveaux composants à, tra à travers des templates. Donc on fabrique un petit template HTML avec le même type de markup, et puis on définit tout ceci comme une nouvelle, une nouvelle classe, un nouveau, un nouveau digit que peut ensuite utiliser dans le markup, etc. Donc on arrive à simplifier en fait la fabrication de, de pages comme ça.
0: D'accord. Et c'est répandu euh, au sein des entreprises de développer leur propre digit ou ils essaient quand même de, de rester avec les, les, les versions que vous fournissez de base bah
1: c'est de la, là c'est de l'assemblage de, de, de digits euh, existants dans, dans la dans la toolkit donc ça, ça se fait très facilement hein, ça s'est répondu mais... après en fait si on a une application on, si on continue cette si on a réussi à faire une application et qu'on a qu'on aux données etc euh, en général on va on va faire un build ça c'est une étape assez importante qu'il faut noter dans, dans dojo puisqu'en fait euh, on veut à un moment donné euh, compresser toutes ces choisir en fait les, compresser prendre les, tous les modules qu'on a utilisés dans, dans notre application et les compiler dans une ou plusieurs fichiers JavaScript de façon ouais. à limiter limiter les euh, le nombre de, de fichiers qui vont être downloadés euh, à travers le à travers le réseau et donc là il y a dans la toolkit elle-même il y a il y a tout ce qu'il faut pour faire ça donc euh, les outils de de, de 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 build pour compresser donc les, les, ce, ce genre de layer alors ça c'est sur c'est important dans une application web, desktop, c'est fondamental dans une application mobile. D'accord. Voilà. C'est
0: marrant parce que moi j'aurais pensé que euh, en fait il y avait ce petit corps Bootstrap là, qui lui après, en fonction mm -hmm. du, du code finalement qui est dans la page, allait décider des modules qu'il allait charger, ou avoir un gros fichier ou plein de petits fichiers, c'était pas forcément impactant, mais visiblement pas,
1: le, le problème, c'est surtout le, le nombre de connexions et le nombre de fichiers hein, qui vont être... Euh, Ce pas forcément le, 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 la taille. Effectivement, le loader fait ça, mais euh, uh -huh. si on a trop de connexions, on perd beaucoup de temps en, euh, simplement en, devant, en fermant les connexions. Donc le, le, le build et le fait d'avoir un seul, un seul layer, hein, donc, en JavaScript, vraiment, ça, ça optimise le résultat D'accord.
0: Est-ce que vous faites comme euh... ouais. Alors, GWT, qui est un compilateur euh, Java vers JavaScript, enfin, de source Java vers du JavaScript, euh, en fait, optimise sa compilation, et puis il a plusieurs euh, sorties de compilation, et notamment, en gros, un par, euh, par type de navigateur pour, euh, justement, avoir le code optimisé pour le navigateur, et puis pas embarquer le code qui, qui est pas lié à ça. Et du coup le leur bootstrapper en fait, va choisir le ben, reconnaît le navigateur et va choisir le fichier qui va bien. Est-ce que vous faites ce genre de choses dans le la partie euh, build un... ou pas?
1: Il y, y a un peu de ça dans le build, euh, surtout pour le, les parties euh, mobiles. C'est-à-dire que quand on.. Enfin, évidemment c'est plus important d'avoir quelque chose de compact quand on, quand on veut tourner sur les mobile, donc c'est pour ça que c'est fait là. Mm -hmm. Et Donc là il y a. Euh, Lorsqu'on développe une application mobile, en fait, euh, on, on veut aussi pouvoir la faire tourner sur un browser web pour juste pour pouvoir tester et puis développer. On ouais. n'est euh, pas constamment en, en train de tester sur un, sur un, un vrai mobile. Et donc il y a toute une partie du code qui correspond à de l'émulation de fonctions euh, euh, et ou tout, donc une, toute une partie du code qui n'est pas, euh, pas qui n'est pas qui n'a pas de rapport avec le, le mobile. Et donc une des une, une des possibilités de, du build effectivement c'est de, de supprimer toute cette partie de, du code et de dire voilà je 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 veux tourner sur euh, sur un browser webkit voilà, mobile ouais. et donc euh, j'enlève tout le code qui n'est qui pas nécessaire.
0: Juste pour pour finir un peu sur la, la structuration, euh, Donc il y a, on a parlé hein, de, du corps, alors, sur la manipulation, le requêtage du DOM, etc. Euh, il y a tout un module sur euh, la gestion des événements, enfin d'avoir un, un, un module de, de, de gestion d'événements. Euh, on a parlé des, des toolkits graphiques, etc. Euh, voilà, donc en fait, c il, y a, il y a une palanquée finalement de, de, de modules. Est-ce qu'il y en a un qui est... ton Alors, à part le, le mobile dont on va parler un peu après, est-ce qu'il y en a un où tu trouves... Euh, que tu trouves particulièrement sympa, tu vois, et que tu voudrais, euh, tu voudrais plugger, euh, plugger là. Ah, euh, il y a beaucoup
1: de, il y a beaucoup de d'éléments sur lesquels on a nous-mêmes travaillé, donc, euh, euh, donc euh, qui sont plus chers à mon cœur, <rire> ouais. ouais. Euh, qui sont euh, les packages de de, de charting, donc il y a un module d'extension qui fait des, qui fait des des, des des courbes 2D, des charts, hein, D'accord. Euh, très d très complet. Euh, ouais. Il euh, y a pas mal de, il y a aussi des, euh, des éléments euh, graphiques qui font de, de la carto, de la cartographie, donc, qui, euh, qui sont capables de récupérer des, des données de différents providers euh, et de positionner des éléments graphiques, euh, gé géolocaliser dessus, ça, ça, ça permet de faire ah ouais. des, des choses très graphiques, hein, qui sont, sont très sympathiques. Hein. Euh,
0: Comment on teste les perfs, euh, quand on développe, ah, parce que, alors, pour le, la, la carte, ça, encore, ça a l'air d'aller, mais quand on se fait des, courbe 2D ou des approches des camembert, genre simili 3D, etc. J'imagine que le navigateur, ça doit pousser un peu le, son moteur, son moteur JavaScript. Donc, comment, c'est quoi votre approche quand vous développez Est-ce que vous avez une palanquée de navigateurs dans des machines virtuelles et que vous faites des tests un peu à la main Est-ce que vous avez une approche un peu plus automatisée Non, c'est pas très automatisé. Effectivement, on a pas mal de,
1: de, de, de browsers et on teste, on teste sur différents, sur différents browsers. On, browsers. Bon, on sait, on connaît euh, les. En fait, il y a... Il y a, on sait où sont les problèmes en général. Donc les, les difficultés, c'est sur les versions anciennes d'Internet Explorer. Mais il faut dire que dans les, dans les, dans les browsers récents, je ne sais pas si, si les, les gens se, se, se rendent compte, mais les, les vitesses d'exécution de JavaScript hein, sont assez phénoménales. Donc, euh, ouais. on, on, on arrive à faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé il y a, il y a quelques années.
0: Ouais. Et du coup, d'ailleurs, sur les, les moteurs euh, qu'on va appeler modernes, donc euh, bon, Safari, Google Chrome, euh, Opera, bon, c'est un vieux moteur, mais il a toujours été à la pointe, etc. Est-ce que enfin euh, j'imagine que vous avez un peu des stats de, des versions que les gens utilisent euh, est-ce que justement sur ces navigateurs euh, entre guillemets alternatifs par rapport à Internet Explorer les gens mettent à jour et du coup vous avez pas vraiment à supporter la version tu euh, vois 2.0 du vieux truc machin ou alors est-ce que c'est un peu comme Internet Explorer il y a des fois des gens qui se bloquent à une version et qui bougent pas et que du coup vous êtes obligé de, de garder votre euh, je sais pas moi Safari 3 pour, pour vos tests
1: euh, bah les GF Chrome en gros les updates sont automatiques maintenant donc euh, il ouais. n'y euh, a pas de, de, de problème particulier je pense que la politique elle est en, en, elle, elle est, elle est oui, effectivement sur les, les statistiques d'utilisation du, du, mais en gros euh, <coughs> en gros euh, euh, on, on, on décide non, de, de supprimer un browser à partir du moment où on pense que effectivement le, euh, le support n'est plus n'est plus vraiment assez. mais la politique pas forcément très 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 bien exactement le, le, choix, le choix de, de, de dropper ou ne pas dropper
0: c'est un jour ouais. tu, tu corriges un bug sur un navigateur et t'en as trop marre et t'envoies un mail de rage <rire> hein, tu dis, bon là c'est fini <rire> mais en tout cas c'est global à, tout le, à toute la fondation Dojo j'imagine ouais, 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 c'est à dire ouais. qu'au moins il y a une ah, conscience ouais, 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 d'accord le... Le... Mm. Euh, alors là on parlait de comment vous vous testez euh, les paires donc là tu disais un peu, un peu à la main mais quand moi je suis un développeur euh, donc j'utilise le toolkit Dojo euh, je voulais savoir qu'on on discute un peu de bah, comment le comment on code en fait parce qu'il y a des règles de, de, de structuration intéressantes euh, donc faut utiliser le Bootstrap on en a parlé et du coup je voulais voilà est-ce qu'il y a des, des, des choses à suivre par dessus juste télécharger puis commencer à jouer avec
1: donc on, on, on a parlé de bon, au départ effectivement on va l'application ça dépend un peu de la complexité de, de l'application ouais. mais euh, sinon on a une, une logique qui est la même que les développements de, de en programmation objet, hein. euh, ouais. on, va, on, va, on va structurer euh, on va structurer son, son problème euh, en objet et aussi en module hein, à, travers, euh, à travers AMD, uh -huh. surtout si on a des, euh, des parties de, de son application qui vont être chargées ou pas chargées, etc. Et qu'on veut et qu veut définir différentes euh, différentes fonctionnalités. Euh, comme ça, donc là, là, avec le système de, de, de module AND on peut imaginer faire ça. Mm -hmm. euh, évidemment, on évite de, de mélanger le, le code JavaScript au milieu de ses pages HTML au, au maximum, et ça, ouais. on a, ça, on, le système qui permet de le faire facilement.
0: Et puis, euh, et puis Écoute, après, tu préfères, euh, recommandes d'externaliser toujours dans un fichier JavaScript le ah, oui, ouais, ouais. code. Donc. De toute façon,
1: est, on est un petit peu, on est, on est un petit peu forcé par. la par le système de de, de classe, on est rapidement rapidement en train de créer des nouvelles classes et donc les nouveaux fichiers JavaScript. Dès qu'on fait quelque chose de compliqué, encore hein, une fois, on peut faire des choses aussi très très simples en dojo.
0: Non, mais je veux dire après, quand il faut appliquer le changement à la page, je ça aurait, on, on pourrait penser que ça a du sens de mettre le code JavaScript dans le, tu vois, dans, dans le code HTML, enfin en tout cas dans le dans le même fichier et que et qu'après ça tourne. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a
1: une partie qui se trouve dedans, mais la plus la, enfin, disons, la logique elle-même de, de, de l'application, c'est quand même intéressant de, de l'externaliser. Après, bien sûr, il y a des, des coding style guides qui sont proches de ceux de, de Java, et qui peuvent donc, avoir ses propres coding style guides aussi. On a aussi à noter, c'est que enfin, quand on fait des, des applications un peu compliquées, Dojo, il a son système aussi de, 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 de documentation, de classe. Donc avec un format ouais. à lui et des outils associés qui permet de, comme on a l'habitude de le faire en Java, qui permet de, de générer une, une documentation de référence. Ensuite, ça c'est vraiment pour des... des une espèce quoi. de dojo-doc. Voilà, une sorte, une sorte okay. de, de, de dojo-doc, effectivement.
0: Donc, où okay, je suis ces guideline etc. Donc, on a parlé des IDE, là, qu'avec euh, maqueta Il euh, y a des trucs rationales. Je ne sais pas s'il y a des plugins open source ou pas, d'ailleurs, pour euh, Eclipse, en dehors de Rational, ou pour IntelliJ, euh, là-dessus. Pas à ma connaissance. D'accord. Donc, les, les gros outils, c'est maqueta et puis après... Euh,
1: et après, après Rational, ouais. Après, ouais. on peut aussi faire du dojo euh, dans... Dans... Txplay, dans ouais. euh, voilà. Ou dans Haptanarm, quelques, enfin, quel, c'est un autre, un autre type d'IDE, euh, Qui fait du, de, 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 de l'édition de, de web. L'intérêt de maquetta, ou des outils de, de, de rational, c'est qu'ils ont des, des builders graphiques. Ouais. Avec du drag and drop.
0: D'accord. Et, euh, et c'est quoi ma, mon approche? Comment est-ce que je teste, déjà? Comment est-ce que écrit des tests unitaires ou pas unitaires, d'ailleurs? Euh, comment je déploie On en a parlé un peu. Il faut te faire tourner le build. Alors j'imagine qu'il y a des tâches, euh, des tâches. Euh, alors je sais pas si des tâches entes ou des... enfin en tout cas ça fait partie de ton build j'imagine. Il ouais, tu...
1: y, a, y a des, 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 des builds dans la ligne de commande en fait. Alors ça c'est vraiment au moment où on va faire la, le, le déploiement, la réalisation déploiement. Comment on teste Ben euh, on teste. Euh... Alors on peut faire du on fait du debugging comme on a l'habitude de faire du debugging en JavaScript avec les principalement les débuggers des, 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 des navigateurs. navigateurs. Euh, D'ailleurs,
0: Firebug, c'est mort un peu par rapport à... C'est quoi le... le... Ben, Firebug, ça reste le... la, référence. la référence pour Firefox. Hein. Oui, pour euh... Firefox. Mais disons qu'avant, il y avait des modules Firebug pour tout le monde, oui, pas pour tous les navigateurs.
1: Euh, maintenant, non, sur Chrome, on utilise les, 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 les développeurs de Chrome, euh, idem sur, euh, sur Safari. Safari. Mais... Mmh. Donc, euh, mon Firebox, c'est vraiment, euh, principalement Firefox.
0: Oui, donc, on a le, donc, le debugger, euh, classique quand on fait du JavaScript.
1: Voilà. Après, euh, pour écrire des tests unitaires, alors, Dojo, encore une fois, il fournit, euh, un, un, outil qui s'appelle Do. D-O-H. Voilà. Qui est très, Do. <rire> voilà. Euh, pense amateurs de mère Simpson, voilà. voilà Et, euh, en fait, Do, c'est très proche de, de, de JUnit. Voilà. Donc, euh, on va écrire ces tests unitaires. Euh, avec les, euh, des, des appels d'assertion, de, euh, ce genre de choses, mmh. en JavaScript. Et puis on les fait tourner dans une, euh, dans une, dans une page HTML, on a un rapport, etc. Donc c'est très, très proche de ce qu'on...
0: Donc tu, tu crées une page HTML de qui va référencer ces fichiers de test, en gros, et qui va les faire tourner, c'est ça donc, voilà, ou... en fait, La
1: page HTML crée, crée, sont créées automatiquement par dos, automatiquement. Euh, voilà On écrit principalement que le, que le code des, des, des tests.
0: Et c'est à toi de la faire tourner ou alors tu as un Jenkins que qui va lancer un appel à cette page et te retourner le, le feedback ou un truc dans ce
1: Après, alors, bah il suffit d'ouvrir les pages dans un dans, dans un browser HTML pour, pour, que, pour que ça tourne et que ça donne les, les différents résultats.
0: Non mais je veux dire si tu vois si les gens veulent automatiser un peu ce on peut oui on peut
1: on peut automatiser tout à fait aussi. Et au-dessus de dos aussi, il y a, il y a enfin, qui fait partie d'un système de test, mais je, je le connais pas trop. C'est un système de robot ça s'appelle robot. Mm -hmm. qui permet en fait de faire des tests d'interface à une machine. Donc, euh, cliquer sur des éléments, etc., et tester les différents résultats.
0: D'accord. Après, que je, je reste sceptique là-dessus parce que c'est vrai que l'interface changeante tellement souvent. Ouais, c est, c est assez je pense que ouais, c'est le, ouais, ouais. on redéveloppe le test à chaque fois.
1: Après le, quand on est sur des, des développements sur des sur des mobiles, j'en reviens toujours à chaque fois. C'est mm -hmm. un, un des, une des choses importantes aussi dans cette 1.7, C'est un peu plus compliqué de tester. Donc euh, euh, là, on veut euh, on veut faire du euh, du test euh, sur des émulateurs éventuellement ouais. ou sur des des, des des vrais devices. Ouais. Et euh, pour le moment, on a encore très peu de de qui permettent de faire du, du debugging. Ouais. Donc, la plupart du temps, on fait du debugging de l'application mobile dans un browser web, euh, jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où on va à, à la tourner réellement sur un, sur un device, et là, on est, on est un peu contraint de, d'utiliser des bêtes console.log, ce genre de choses.
0: Ouais. Peu et d'ailleurs, dans, si tu, enfin, on a eu fait une interview à iOS, euh, donc la, la fois d'avant, là. Hein. Et euh, je ne sais pas si tu testes un peu sur justement iOS, mais euh, est-ce que donc tu fais tourner le simulateur et que euh, le, le, les rapports de, de perf, euh, la via, via Xcode, est-ce qu'ils te donnent au moins dans le simulateur du, du feedback, y compris sur ce qui se passe dans Safari Parce que je sais qu'il le fait pour les applications, euh, ce qu'ils appellent natives. Euh, mais je me demandais sur Safari, est-ce qu'il dit ben bah, voilà, tu passes tant de temps euh, dans telle partie de ton. Bah, de question. Tu...
1: En fait, le... je pense que je ne me suis jamais posé la question. En fait, les les performances là sur les les, les performances perçues en fait c'est après a priori suffisant sur les sur les oui. applications de ce type il faut que les, les performances soient bonnes mais euh, euh, c'est pas il enfin, y a pas vraiment de, de, de disons de calcul intensif sur les mobiles dans les applications enfin, moi, quand script, les, les, les les disons applicatif, ça fait plutôt sur le serveur donc les la, ce qui est important pour les composants euh, une interface mobile, est avec lui. Donc, il y a, qui a, qui a une perception de, de, de vitesse quand on les utilise, quand on passe d'une page à l'autre. Ouais. Voilà. Si,
0: si quand tu passes d'une page à l'autre, il y a un gros flash blanc avant ouais. d'afficher le truc, ouais, ça c'est la, la loose ouais. <rire> D'accord. D'accord, d'accord. Ouais,
1: donc c est c est ouais, sur le test des mobiles. Alors, on commence à voir des, 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 en fait, des, des API de, de remote debugging qui commencent à arriver sur les notamment sur WebKit, il existe des api de remote debugging, mais qui ne sont pas encore exposés ou alors qui sont un peu cachés par iOS etc. Donc, mais ça, ça vient. Donc, on peut imaginer que bientôt, comme on fait du debugging euh, sur euh, sur Chrome, on pourra faire du debugging remote euh, avec les outils de, de Chrome sur euh, sur iOS ou les outils de Safari plutôt sur sur iOS etc. Donc mmh. là, ça devra, ça, ça sera vraiment intéressant. Ouais. Après, on trouve aussi des, il y a des, des sociétés on, 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 dans, dans le domaine du test. Il euh, y a des, y a des, euh, des sociétés comme une société qui s'appelle Device Anywhere, ouais. qui, est, qui ont une, une sorte de ferme de, de téléphone mobile dans le cloud, sur lequel on peut déployer des applications et faire des tests en, en, en remote. Donc là, c'est plutôt du test de type euh, je, 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 je fais de l'enregistrement de clics ouais. et, je, et, je, et je teste le résultat de l'application à travers des photos de ce qui est rendu au niveau de l'application d'image, euh, ouais. etc enfin, ce genre de chose. mais bon c'est assez, assez intéressant dans la mesure où c'est difficile d'avoir physiquement tous le téléphone, les téléphones ouais. Bah rien que de...
0: même si on avait l'argent euh, ouais. <rire> à l'infini ce qui n'est pas le cas après il y a un problème de place et de, bah, de manipulation manuelle de, de tous ces trucs là c'est vrai qu'on se limite au delà de je sais pas j'imagine qu'au delà de d'e-device ça commence à être pénible à gérer quoi
1: Ouais, c'est un peu le un peu le, le niveau qu'on a ici. Donc y a, y a, entre les deux balles, et les tablettes aussi.
0: Donc si donc on va on ouais, va on va zoomer sur le mobile parce que ça, ça a l'air d'être le truc de Titi. <rire> euh, est-ce que tu est-ce que tu peux faire du code euh, cross mobile ou alors est-ce que tu c'est plutôt euh, Dojo qui t'offre un toolkit pour iOS qui va te faciliter le, le travail qui va te faire des choses qui ressemblent à à une appli native etc et puis tu as la même chose pour Android euh, Windows mobile etc etc en fait, C'est quoi l'approche
1: L'approche est en fait assez similaire à ce qu'on qu a vu pour les, les applications web desktop hein, avec les digits, dojo, dojo mobile, hein, qui est donc une partie de dojo. Il ouais. va fournir des composants euh, d'interface ultra légers, euh, beaucoup plus légers que, que la version disons desktop, mm -hmm. pour des pour donc, pour les scénarios mobiles. Et donc là il, euh, il fournit des composants euh, qui sont euh, ceux qu'on a l'habitude de voir dans des applications natives. Donc, euh, ça peut être des, des listes déroulantes, des, des en-têtes, des pieds de page, des, 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 des tables aussi, tout ce qui est l'édition de, de, de formulaires, et, euh, et on les utilise de la même façon que qu'on le fait dans les applications desktop à travers du markup ouais. euh, sur une page HTML. Euh, alors après, euh, la, 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 la différence principale, c'est que euh, on va avoir en fait des des différents stylesheets CSS par plateforme mobile. Donc aujourd'hui il y a trois il y a trois jeux de disons de CSS de style sheet pour pour deux jeux mobiles. Un jeu iOS, mm -hmm. un jeu Android et un jeu BlackBerry. Alors les trois ce sont les trois disons les trois plateformes qui sont supportées aujourd'hui par Dojo jeux mobile. Euh, donc c'est 90% du, du marché mm -hmm. peut-être 95 et l'avantage principal c'est que les les trois browsers natifs donc celui d'Apple d'Android ou les Blackberry 6 ouais. euh, sont des browsers qui sont basés sur WebKit oui. donc euh, donc ils ont un niveau d'implémentation de, euh, de CSS3 euh, dhtml 5 qui est qui est proche donc ça permet de ça permet d'avoir euh, bah, euh, du code qui est identique, disons pour, quasi identique pour les trois plateformes.
0: Au fait, Chromium, c'est basé sur WebKit aussi ou pas euh, Oui, oui. oui. D'accord. Parce qu'en fait, ils vont passer le navigateur Android natif vers, vers Google Chrome, en tout cas, c'est leur, leur objectif. Ah, oui, oui, je, je
1: vais les détails. Et, et, ouais. euh,
0: Donc, je me demandais comment ça allait vous impacter, justement.
1: À partir du moment où c'est du WebKit, il n'y a pas de problème de, de particulier. Donc, même ces composants mobiles, ils peuvent tourner sur des. D'ailleurs, ils tournent sur des browsers desktop. Donc, quand c'est du webkit avec l'implémentation de webkit, quand c'est euh, des browsers qui ne qui euh, sont pas basés sur webkit. Donc il y a un module de compatibilité mm -hmm. qui permet de, de faire tourner ces composants sur euh, des browsers non webkit, et qui vont euh, surtout dans le, dans le but de tester en fait, parce que euh, ouais. vous êtes allé en test, test plutôt sur un desktop.
0: Et du coup concrètement, est-ce que les gens ils font donc une appli euh, générique et après ils appliquent l'install sheet ou est-ce que quand même il y a des approches euh, en termes UI ou interactions utilisateurs qui sont un peu différentes entre iOS et les autres, et du coup ils vont, selon le navigateur, euh, développer peut-être des petites variantes.
1: Euh, alors quand on fait du, du, du euh, ce, ce type d'application, alors c'est. Enfin, il y, y a plusieurs possibilités de, de fabriquer des applications mobiles, évidemment on peut les faire avec les STK les natifs parce hein ouais. qu'on n'utilise pas de, 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 JavaScript, mais ouais. c'est là qu'on aura le meilleur rendu ou le meilleur des, euh, sentiments de, natu, sentiment de natu, voilà. Natu, ouais. Et donc ça, c'est, on fait ça vraiment quand, ben, par contre, ça coûte très cher, puisque il faut connaître les SDK natifs, si on a des, ouais. il faut en connaître plusieurs, hein, en général. Et, ouais. euh, donc ça coûte assez cher. Et donc on réserve, souvent, les, les entreprises réservent ça pour des, des scénarios où, où ce sont des applications qui vont aller vers les, vers le grand public. Ouais. Euh, quand on fait du... du de, de, de l'autre côté du spectre, c'est vraiment le, le web mobile à travers ce qu'on peut présenter là dans le tojo mobile, euh, on est dans des scénarios où par exemple on, à l'intérieur d'une entreprise on a beaucoup d'applications à faire éventuellement pour ses employés ou pour, les, pour des relations inter-entreprises. Ouais. Là on a moins de besoins graphiques On peut se, se, se permettre d'avoir des applications qui sont développées beaucoup plus vite hein, avec euh, ce type de toolkit. Ouais. Euh, mais qui ont peut-être pas complètement le même rapport euh, le même rendu ou le même aspect graphique. Après, il y a des choses qu'on peut faire entre les deux euh, on peut mélanger du natif et du web c'est euh, ce qu'on appelle l'application hybride
0: ouais. euh, Moi, j'aime pas trop après. personnellement euh, bah, sur Mac, il y a l'App euh, Store euh, Mac euh, le... bon, I... en fait, iTunes c'est la définition euh la définition même de l'application hybride qui a été plus ou moins bien fait mais mais il, maintenant ils poussent les applications pour, euh, pour qu'elles soient quand même vachement web par rapport à hybride et je trouve que ça je trouve que ça marche pas bien quoi soit tu fais un truc pur web soit tu parce que là ils font semblant et mais du coup y a, on attend tout le temps que le finalement la page se charge pour qu'elle et qu'elle qu s'affiche je je suis pas convaincu en fait pas, je parle pas du mobile là je parle de, mm. du, sur le desktop en tout cas alors sur, le,
1: sur le mobile, l'intérêt enfin, aussi, c'est que quand on fabrique une application mobile euh, purement en javascript euh, web, qui n'est pas chargée depuis les sites web etc, on n'a accès à aucun service de, du téléphone ouais. enfin, ça c'est un peu embêtant donc on, on peut, on, si on a, à partir du moment où on a besoin d'une application qui, qui veut prendre une photo, qui veut euh, accéder au contact qui veut utiliser l'accéléromètre ce genre de choses dans un, dans un mobile on a besoin d'une petite partie de natif quand même Ouais. Donc il y a des. des là, là encore il y a des toolkits open source comme PhoneGap qui permettent de, de faire ça. Uh -huh. donc, euh, donc PhoneGap par exemple il, fait une, il encapsule tous tout le, les assets, HTML, JavaScript, etc. CSS, dans, dans une application euh, native, disons, avec son propre petit browser web. Ouais. Et il fournit à cette application des, 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 des librairies JavaScript supplémentaires pour accéder euh, disons, aux, aux, capacités, enfin, aux fonctionnalités du de device. Donc là, on peut, écrire, on peut prendre une photo en JavaScript, on peut accéder à l'histoire de contacts, etc. Et donc on peut avoir des applications beaucoup plus.
0: D'accord. Du tu as un module Dojo PhoneGap pour euh, importer un nouveau module Dojo et après utiliser les API d'extension PhoneGap, un truc dans ce goût-là, c'est ça
1: euh, même pas, c'est-à-dire en fait le phone gap, enfin Dojo lui-même, il est donc, ce qu'on appelle PhoneGap gap <rire> c'est-à-dire qu'il va fonctionner dans PhoneGap gap euh, et euh, la façon dont on s'est fait, en fait, c'est simplement, on prend son application mobile, cest son HTML, etc., on l'augmente avec euh, des appels JavaScript euh, spécifiques mobile et, et on fait un packaging PhoneGap euh, qui, euh, lui, euh, euh, package tout ça et fabrique une, une application native. Donc il n'y a pas de spécificité, disons, de Dojo, il pas de Dojo ouais. particulier. Donc le but oui de jeux Mobile, sûr, ça c'est vraiment de fournir des composants qui sont proches de la plateforme euh, pour essayer de fabriquer des applications qui sont vraiment le plus proche du natif. Ouais. Donc, euh, pour ça, enfin, on va trouver, on va trouver beaucoup de choses. On va trouver, on a parlé des, des listes, des hitters, des footers, mais aussi euh, des spin wheels. On va trouver euh, aussi, euh, on retrouve aussi les les, les composants de charting dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. de carte, de jauge, etc., qui tourne aussi dans les contextes mobiles ou tablette. Euh, donc, il y, y, y a, vraiment un ensemble de compléments qui est assez, assez large, et qui continue d'ailleurs assez large dans les versions qui viennent, 1.8. Hein, euh. Donc, ça reste un focus important de, de, de l'équipe. D'accord. Et alors on arrive quand même à avoir des, ce qui est, est sympa, c'est qu'on arrive à avoir, en fait, un, un résultat, euh, on pourrait se dire, euh, en exécutant javascript, euh, on va avoir un, un résultat qui est suffisamment euh, performant graphiquement euh, euh, au niveau du rendu des, des composants, euh, mais aujourd'hui, grâce surtout à CSS3, en fait, on arrive à faire euh, ben, notamment du, du graphique assez sympathique avec des gradients, euh, et donc on peut s'approcher très proche de, de ce qui existe en, sur la plateforme native, et puis surtout, euh, dans ces applications, on passe souvent d'une page à une autre avec des animations, euh, euh, il y a beaucoup d'effets d'animation en fait, dans ces applications mobiles. Ouais. Et là encore, en utilisant tout ce qui est euh, transition, animation dans, dans CSS3, on arrive à avoir qui elles-mêmes sont implémentées nativement dans les browsers, on arrive ouais. à avoir des choses qui sont, qui sont très, très fluides.
0: Oui, bah, en fait, je, je pensais moi à Donc, y a, y a Guillaume Bor, le monsieur qui est derrière Play Framework, qui, je me rappelle, on, on discutait à l'époque où moi je ne connaissais pas encore trop Play Framework, je voulais savoir un peu la, la philosophie, et c'est un monsieur très très web en fait mmh. alors je sais pas s'il si utilisait Dojo ou autre chose mais justement il me montrait des applis euh, que qui, eux avaient développé pour euh, euh, bah, pour iOS en l'occurrence et voilà enfin ça ressemblait tellement à une appli native que tu vois on voyait pas vraiment la différence et c'était effectivement extrêmement rapide avec des les transitions euh, similaires à, à la version native etc donc effectivement s'il y a pas un, un besoin des applis enfin des API natifs comme prendre une photo euh, etc ça peut définitivement être suffisant et puis on peut euh, on, on, enfin, disons, on voit pas tant que ça la différence. Hein. Voilà.
1: puis surtout, c'est ben, en, en quelques en quelques markup HTML, on a une petite application euh, mobile.
0: Sinon, je voulais aussi parler euh, rapidement de l'encapsulation, enfin, de, de, finalement, de l'interaction du monde euh, JavaScript via dojo et du monde Java. Alors le monde Java, ils aiment bien rester dans leur monde. Et je sais qu'il y a certaines librairies qui ont fait des, des, des encapsulations ou des adaptations sur d'autres frameworks comme comme jQuery. Je voulais savoir si Dojo, il y avait aussi ce genre de choses qui avaient été fait. Par exemple, une librairie JSF. Il euh... euh,
1: y en a même deux, en fait. D'accord. <rire> J'ai du mal à, à, à comprendre la différence entre les deux, mais il euh, y a un projet qui s'appelle... C'est la concurrence, mon cher. Euh, J'ai un projet qui s'appelle JSF Dojo, qui est vraiment le... Enfin, qui est exactement ça, l'encapsulation de de composants dojo à travers des, des éléments JSF. Ouais. Et il y a un autre projet qui s'appelle Dojo Faces, mais j'ai l'impression que Dojo Faces, il, il a une approche un peu différente de JSF Dojo, mais bon, le but est aussi de faire du JSF.
0: D'accord, donc en gros, t'as des composants, enfin, eux, ils écrivent des composants JSF qui bind à des composants dojo. Voilà, sachant que gros, gros ça permet
1: de, enfin, d'utiliser ces outils JSF, sachant qu'on reste quand même dans un, dans un monde, Web 2.0, disons, puisque euh, composant dojo, après il faut les oh,
0: très ouais, il, faut les
1: ajaxer, hein, il, faut les, il faut les remplir avec des appels ajax. Après, euh, il y a des connexions entre, entre Java et, et dojo euh, à travers ce que, enfin, ce que fournit IBM dans dans, dans WebSphere, dans WebSphere Application Server, puisque c'est là qui IBM euh, à travers ce, ce véhicule que IBM fournit à ses clients dojo. Mm -hmm. Et euh, il y a, là, il y a quelques éléments qui sont fournis pour, pour euh, simplifier les connexions entre, euh, entre le monde backend Java et, et du dojo euh, au niveau professionnel.
0: Non, je voulais parler à la de, un peu de la concurrence, hein, euh, concurrence à dojo. Euh, donc, on a parlé un petit peu de GWT. Je te demanderai un petit peu après euh, ce que tu penses de cette approche, qui est quand même radicalement différente. Euh, mais bon, le, le gros éléphant dans la... Dans, le, dans la pièce, c'est jQuery. Ouais. Et c'est vrai que euh, il a. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il est, il est il est assez populaire et que forcément quand on présente dojo, les gens disent bah, pourquoi est-ce que je passerai de, de dojo à jQuery, enfin de jQuery à dojo, pardon. Et, et quels sont euh, bah, finalement moi ce que je veux te poser, c'est quels sont à ton avis les atouts de dojo par rapport à, à jQuery là-dessus.
1: Alors bah, jQuery, euh, c'est clairement, tout ce que très sérieuse. <rire> JQuery euh, lui-même, en fait, le, le qui est le, on peut imaginer comparer ça au noyau de, de, de dojo. De, oui. de dojo, hein. Euh, il, il est très très facile d'utilisation et donc assez populaire pour, pour cette raison-là. Je pense qu'on peut tout à fait comparer euh, à quelques éléments de syntaxe près. On aurait des fonctionnalités très très similaires dans le noyau de dojo et de JQuery. Ils sont orientés à objet aussi ou pas euh, Pas ma connaissance. D'accord. Euh, mais bon, tout ce qui est manipulation de d'hommes de, 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 dans, dans le noyau dojo lui-même est fonctionnaire.
0: Oui, oui. La,
1: la différence principale, disons, c'est que à partir du moment où on veut aller au-delà de, du noyau, oui. euh, bah, on va devoir euh, chercher d'autres éléments autour de jQuery donc euh, et faire son marché un petit peu dans différents euh, projets euh, autour de jQuery. Bon, si on est dans un monde Dojo, on va prendre une version de Dojo 1.7, 1.6, 1.7, et on est sûr que tout ce qui va être fourni là, bon, déjà, c'est très complet. Normalement, on n'a pas véritablement besoin d'aller chercher d'autres choses, il y a quand même énormément de choses dans les trucs de Dojo.
0: Ça, ça me fait et, penser mais... euh, à une question que j'ai zappé. Est -ce, alors, effectivement, il y a un écosystème euh, jQuery, c'est-à-dire des, des gens, euh, d'autres gens que l'équipe de base, en fait, crée des euh, bah, des librairies, alors que mmh. ça soit des librairies graphiques ou autre chose, des extensions à jQuery. Du coup, ça crée tout un tout un écosystème. Et c'est vrai que en regardant le, le site web dojo, c'est plutôt euh, dojo qui fournit tout cet écosystème. C'est ça la, la différence philosophique un petit peu. Ou est-ce qu'il y a quand même des approches, enfin euh, des des gens qui sont en dehors de la dojo fondation qui fournissent des, des toolkits. Non, dojo plutôt l'approche, c'est
1: d'accepter les, les, les contributions euh, euh, aujourd'hui. De, un de, peu une fondation équilibrée voilà, ou... à l'intérieur du projet dojo. C'est pour ça qu'il y a énormément de de ce qui est noté comme étant Dojo X, comme Dojo Extension.
0: Ouais. Euh, et euh, non pas le Dojo Porn. <rire> <Ouais>. <rire> euh, et euh, et,
1: et c'est aussi pour ça que, enfin oui, c'est vraiment la, la différence de philosophie. Et, et ben, l'intérêt principal qu'on qu y voit aujourd'hui, c'est que, et ben, surtout, tous les éléments, on, on, on s'assure au, au fur et à mesure des releases qui fonctionnent ensemble. D'accord. Et, euh, ce qui peut être le problème sur sur jQuery, si on prend un module on n'est pas trop sûr d'où oui il vient, on n'est pas sûr qu'il va continuer à fonctionner dans le futur, euh, ou oui. évoluer oui. En, en parallèle avec les, les bonnes versions nécessaires de jQuery. Bon ça peut être la ça peut être la, la, la différence. Bon après euh, euh, Dojo version 2.0 essaye aussi d'avoir euh, tout en gardant cet aspect de de, de pouvoir avoir différents tous les projets qui, sont, qui vont être euh,
0: bien voilà, ensemble,
1: réaliser ensemble, essayer aussi de un petit peu différents projets pour euh, peut-être pour euh, augmenter aussi l'aspect la, la, la communautaire.
0: Ouais. Puis un peu l'innovation parce que des fois on a envie d'essayer dans son coin et puis si ça marche, euh, voilà, on rejoint le truc principal ou nous juste comme ça, le bateau principal. Ouais. Je veux dire. Vous sur jQuery,
1: après, il y a, il y a aussi jQuery mobile, hein, donc là, c'est une partie est un peu différente. Hein. Et là, je pense que euh, les, mots, euh, les, les approches sont un peu similaires, mais je pense que la, la Dojo est un petit peu en avance en termes de, de composants qui sont fournis et de, de, de la complétude de, 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 de ce qui existe aujourd'hui sur, sur la plateforme. Donc là, c'est pareil, c'est encore un, un élément où il y a, il y a une compétition. <midi> également avec Sencha Touch. Ouais, je ne connaissais pas ça. Euh, sont le les trois, 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 petites mobiles, les javascript les plus utilisés. Et euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, dans, dans cet aspect mobile, au niveau du, du, du nombre de fonctionnalités, le Dojo reste un petit peu en tête. D'accord. Mais j'ai JQuery mobile a aussi beaucoup de, beaucoup d'utilisateurs.
0: D'accord. Et alors GWT, t'en penses quoi toi Alors je, je regardais rapidement, il y a quand même des. Il y a des bridges aussi. Un peu comme JSF, il y a des bridges entre GWT et Dojo. Donc j'imagine pour exposer les euh, les digits euh, dojo vers, euh, vers en, voilà, vers en composant GWT.
1: Alors ben, l'approche est complètement différente. Hein. Ouais. L'approche de, de génération. Euh... Moi ce que Je, ben, je pense que ça, ça a un côté très très pratique pour euh, des gens qui n'ont pas de connaissances euh, web particulières et qui ont vraiment des connaissances sur pour mm -hmm. euh, assembler rapidement euh, des, des, des pages. Après, euh, si on arrive sur, un, sur euh, des éléments où on n'a pas les composants euh, GWT et qu'on doit les fabriquer, là je pense que là, ça devient extrêmement compliqué. Euh, il faut, à ce moment-là, être capable d'avoir les connaissances Java, les connaissances HTML, etc. Pour, pour fabriquer des nouveaux composants de GWT. Ouais. Ça me paraît, dans ce cas-là, plus simple de, de pouvoir un petit peu faire un petit peu d'HTML par-ci par-là, pour, pour pallier à certains manques, euh, ou d'assembler des, des éléments euh, de JavaScript existants, etc. plutôt que de faire du GWT. Voilà, moi je suis plutôt sur une, une approche où on essaye d'être complètement... Enfin, plus près des star, plus si, plus euh... des standards, plus près des standards ouais. surtout. On ouais. sait qu'on qu avance dans la, dans la direction des standards. On parlait tout à l'heure de, 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 du fait d'accéder de, de, aux capacités des mobiles en JavaScript. Bon, ça, c'est des choses qui vont arriver en HTML rapidement. Ouais. Euh, donc, d'où l'intérêt de rester, de rester proche de, de, de la plateforme et des standards pour de pouvoir bénéficier rapidement de ce qui évolue. Ça évolue ouais. très très vite.
0: Cool. Euh, alors, rapidement, parce que là, on commence à être un peu loin en temps. Donc, Dojo 1.7, 1.8, 2.0. Donc, on a parlé hein, de la modularité, c'est le, le gros, gros euh, maître mot. Euh, Vas-y, bah, tu es libre. Qu'est-ce qu que tu veux plugger là-dessus, là, là sur, le, sur le futur, justement
1: Alors, euh, 1.8, a priori, ça va être le milieu de l'année. De hein. mm -hmm. beaucoup, de, beaucoup de choses euh, sur l'aspect mobile. Hein. D'accord. Continuité aussi sur, sur le, bon, les travaux d'AMD, de, de, de modularité. D'accord. Euh, des nouveaux composants, euh, aussi pour le le, le desktop. Donc, on sait qu'il y aura déjà, des composants de calendrier, par exemple. D'accord. Euh, dans le sens où, là, à la, à, la, à la Google Calendar, hein. euh...
0: ah ouais, calendrier, euh, ouais, calendrier, genre, euh, calendrier. Il je peux afficher une date, quoi. Voilà, dans genre, calendrier,
1: ouais. je pose mes, je pose mes tâches dessus, etc., j des places, je les déplace. J'ai des vues semaines, des vues jours, etc. Donc ça c'est assez sympathique. Je crois qu'on est prêt là. Enfin, sur, sur le Dojo mobile lui-même, il y a certainement des travaux sur les composants euh, qui permettent, euh, pas des nouveaux composants pour, euh, pour l'édition notamment, éditer des éditer des, des listes d'éléments, donc ajouter, enlever des éléments, euh, euh, aussi des. Voire, ajouter, enlever des éléments dans un dans une liste d'icônes, comme on a l'habitude de voir hein, sur iOS par exemple. D'accord. Ce genre de choses, comme ça.
0: Tu veux dire le truc, de... les icônes qui remuent, euh, bah, par exemple. Voilà, par
1: exemple, oui. Ouais. D'accord. Voilà, Donc, ça suit un petit peu les... essaye de compléter les composants qui... qui existent sur les plateformes.
0: Ouais. Faites gaffe, vous allez avoir un procès. Hein. Ouais, ouais. <rire> Euh, D'accord. Et si, si tu pouvais zoomer euh, 30 secondes ou une minute plutôt sur la sur la modularité, euh, tu, si tu avais expliqué à AMD, euh, voilà, pour quelqu'un qui connaît Java, qui connaît Maven ou qui connaît un peu ce genre de choses, c'est quoi la différence Est-ce que vous avez un repository par exemple de... de... De modules ou plutôt l'idée c'est d'embarquer les, les JavaScript qu'on veut dans son application. C'est quoi les, les approches ah, les, les,
1: La plupart des, des même dans le passé, euh, les, euh,
0: les classes, disons
1: les classes euh, dojo, sont référencées par des, des accès à des, à, des, à des, disons des namespaces ou des objets globaux. Donc, on va avoir du, du dojo point quelque chose. On a un namespace dojo. Ouais. Et euh, lorsqu'on définit des classes, euh, disons avant AMD, euh, des, des nouvelles classes de l'autre, avec ce système d'orienté objet à cette mm -hmm. classe, on leur donne des noms et on, donc on a des namespaces, comme on le fait en Java. Donc, euh, le problème de ça, c'est qu'on peut imaginer rapidement avoir des, des collisions hein, ouais. de, de, de namespace. Euh, on peut aussi avoir des, des... Voilà, sur tout ce qui est euh, variable globale, etc., euh, c est, c est très, ça peut être rapidement très problématique. Euh, alors, notamment si on peut mélanger plusieurs toolkits, etc. L'idée de la modularisation, c'est aussi pas pallier à ça, c'est de, de faire en sorte que euh, on puisse, euh, on puisse euh, créer des, des, des éléments complètement anonymes, euh, et donc euh, un module clairement un module AMD, c'est un ensemble de, de, de javascript que l'on charge, enfin, qu charge, et qui va retourner un objet, alors, ça peut être un peu n'importe quoi, ça peut être une classe, ça peut être une liste de, de fonctions statiques, ça peut être enfin, de fonctions, ça peut être tout un tas de, de, de choses, mais surtout le, le on évite ainsi euh, à travers ce, ce système euh, d'avoir de, des, des nommages et donc des clashs de, 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 de nommages. En fait, on s'isole quoi. On s'isole voilà. les modules, alors les modules ils sont ils sont référencés entre eux, un module il peut utiliser d'autres modules.
0: Ouais. est-ce qu'un module exporte un certain nombre de ses fonctions et pas toutes ou un truc comme ça
1: Et, euh, le, enfin disons, pas, pas, pas réellement. C'est-à-dire, le module, il a une valeur de retour qui, en fait, qui donne les fonctionnalités qui sont exportées. D'accord.
0: Mais surtout, on sait quel module utilise quoi,
1: euh, euh, puisque c'est décla déclaratif.
0: Oui. Donc voilà, le, le, voilà, le clash. On, on euh, connaît enfin... les,
1: les, les graphes disons, de, de, de dépendance de, de modules. Ouais ça permet de, rapidement aussi de permettre de, de faire des, du, euh, des outils de build qui sont qui sont sûrs de ça enfin, des modules qui sont utilisés ouais. hein, de, ah de, ouais. de référence et aussi euh, ce, ce loader AMD il permet de faire du, du chargement euh, asynchrone donc on peut euh, connaissant les dépendances charger de façon asynchrone les, les, les différents modules euh, qui, euh, qui peuvent être utilisés par une
0: application D'accord. Là encore, pour améliorer le ressenti utilisateur. Voilà.
1: Ouais. Donc il y a pas mal de bonnes, de, de bonnes propriétés. Le, le, la difficulté euh, principale, c'est que la syntaxe euh, de, de déclaration de volume est, est complètement nouvelle. Euh, ouais. Par rapport à ce qui existait auparavant en, en, en Dojo. Ouais. Et l'autre le break en 2.0 pour... Euh... L'autre bonne propriété aussi, c'est que euh, ça commence à être... C'est un système qui commence à être adopté par plusieurs toolkits. Donc, notamment, par exemple, euh, même si jQuery n'a pas encore de, de loader MD, il est pas défini sous format MD, on peut charger le noyau jQuery euh, euh, à travers un loader MD. Euh, voilà, il y a plusieurs autres toolkits qui, euh, qui sont basés sur le même principe. Donc, enfin, euh, l'idée à terme, en fait, euh, c'est de pouvoir faire euh, en sorte que les gens puissent utiliser le meilleur de, de différents toolkits à travers un chargement unifié et euh, qui évite les, les collisions en, entre ces différents toolkits. Mais on n'y est pas là encore. ouais
0: ouais Non, mais bon, il faut bien construire. Il faut bien démarrer par la première pierre. Cool. Euh, Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos, nos, nos testers Si les gens sont intéressés, donc ils vont sur dojo toolkitorg voilà. au moins. Et voilà. Euh, donc là, on
1: peut récupérer une, une version de dojo euh, voilà. simplement dans son dans son application HTML avec une simple
0: Je sais que Google host les versions de, de JavaScript aussi. Oui, euh, euh... il ouais, y a des versions CDN
1: hostées par, par plusieurs, euh, plusieurs hosts dans google ouais. Donc on peut juste aussi faire un lien, euh, si on veut juste faire un test rapide, faire un petit lien vers Dojo.js et commencer à mettre quelques markups dans sa page. Le simple peut-être c'est aussi de, de, de jouer avec Maketa, de dropper ouais. quelques composants et euh, voir un petit peu ce que ça donne en HTML.
0: Super. Bah écoute, euh, merci beaucoup de de cette ouais, je... de cette petite ouais. interview. J'espère
1: que ça donne une petite euh, petite idée de ce que c'est. <rire>
0: ouais ouais, je pense, euh, je pense clairement. Hein. Bon après, faut que les gens continuent continue à faire du Java, sinon mon bah, podcast il est foutu. <rire> <rire> ouais, non, est non clair, mais ouais. sérieusement, on voulait s'ouvrir, euh, voilà, montrer un peu ce qu'il y avait euh, ailleurs et de toute façon. Euh... Euh, des toolkits euh, javascript ça doit faire partie de l'outillage euh, du développeur java en tout cas quand il fait euh, des applications web ou mobile donc euh, voilà c'est de, intéressant d'explorer de, de, un peu ce, ces mondes là voilà
1: très bien bah, ah, merci de ton accueil
0: <rire> bah, pas de problème pas de problème et puis à bientôt pour les pour éditeurs les, euh, les hein, voilà.